0: Bienvenue à un pack de potes, votre clubhouse pour ce Coupe de Monde Rugby 2019 au Japon. Nous sommes trois amis, nous sommes trois joueurs de rugby à trois niveaux différents qui sont là pour parler de cette équipe de France et en espérant de voir des belles choses pendant quelques mois. Moi, c'est TK, donc Terry Kaufman, je suis américain, donc d'où vient l'accent. Ancien joueur de foot américain, mais aussi de rugby. J'ai eu la chance de jouer avec mon ami Charlie Bayer qui est là avec nous. Nous avons commencé à jouer le rugby ensemble, euh, dont le folklore avec le Ocean Rugby Club. Charlie, dis bonjour.
1: Bonjour. Ben ben oui Charlie, donc, comme, comme annoncé, euh, je joue encore plus, plus, plus en folklore, plus avec Ticket, malheureusement, mais toujours deuxième ligne. Je joue encore au Massif Central, donc un club parisien. Comme son nom l'indique, et euh, ce poste de deuxième ligne, je ne suis pas le seul parmi nous trois à le connaître. Exactement.
0: Donc nous avons, nous sommes très contents d'avoir un autre deuxième ligne là avec nous, celle avec le, le plus d'expérience de, de nous trois. Alors, ancien racing man, je suis content de vous présenter Théodore de saint rémy
2: Oui, salut les gars, ben, très content d'être là ce soir pour discuter un peu rugby avec vous dans notre dans notre clubhouse effectivement moi j'ai longtemps joué deuxième ligne c'est, c'est derrière moi maintenant je fais plutôt les troisième mi-temps où je suis aussi euh, éducateur euh, auprès de, des, moins de, des moins de 12 ans à côté de chez moi et c'est une manière de continuer à transmettre et puis ce podcast aussi voilà, la joie de, de transmettre euh, euh, peut-être à ceux qui nous écouteront et puis de, de parler entre nous avec, euh, avec tout ce qu'on a sur le cœur de cette équipe de France et de cette coupe du monde
0: et on en a gros et on en a gros <rire> oui, je pense que moi personnellement j'ai pas mal de choses à apprendre dans le rugby bah, qu'est-ce que c'est un rock par exemple ça me reste toujours un peu, tu vois, c'est un peu éphémère, je ne sais pas exactement ce que c'est est-ce que c'est l'arbitre qui dit, est-ce que moi je devrais savoir, Et comment est-ce que je peux toucher le ballon je ne sais pas, c'est un peu, c'est un peu vague, tu, tu m'éclairas euh, plus loin hein. C'est quasiment un
2: sujet philosophique <rire> ticket. <tiquez. rire>
0: Allez, nous sommes donc aujourd'hui, euh, l'objectif c'est de parler un peu de, de, de cette équipe de France qui vient de faire son troisième match de préparation, son troisième touch match, euh, vendredi soir contre Italie. Un match qui a démarré avec beaucoup d'émotions, beaucoup de questions. Est-ce, est-ce que Benjamin Poirot il va se, se montrer comme leader euh, Il y a beaucoup d'émotions avec UG qui, qui est presque dans l'arbre devant, avant le match. Et on voit tout de suite la France assez efficace. Il marque hein, dans deux minutes. Donc la troisième fois en trois matchs, il marque en environ deux minutes. Fofana qui prend le balle de, de Ntema, qui il attire quatre italiens, passe UG, boum, marqué, la France bien sur les rails.
2: Ouais, avec avec quand même là-dessus un hein. Un gros coup de main des Italiens qui ont vraiment dé- défendu comme des chèvres. Sur, sur tout
0: cette tout action, en fait, a, oui. Oui, on rentre un peu dans le détail juste après. Je, je, je Parce que je suis très curieux d'avoir ton avis, euh, Théo, par rapport à quest ce qui se passait dans, la, dans, la, dans l'équipe de France, d'avoir deux cartons jaunes euh, en 20 minutes. L'Italie qui revient dans le match qui mène 7 à 5. Et ensuite, bon, euh, la France qui est... Pu reprendre la main euh, à la fin de première mi-temps, 19 à 7. Euh, nous pouvons, en deuxième mi-temps, pas mettre d'essai. Deux essais pour l'Italie et quatre essais pour la France. On finit 47 à 19 victoires pour la France. Comment tu décriras euh, ce match, Théo
2: ouais, bah écoute, effectivement, le score, c'est important. Euh, on l'a on dit depuis le début hein, de, de, nos, de nos discussions. Il faut emmagasiner de la confiance. La manière de le faire, c'est souvent euh, quand même de gagner, de gagner avec un score aussi large que possible. Donc ça, c'est bien de l'avoir fait. Après, moi, ce que j'ai appris de ce match-là, euh, c'est assez peu de choses en réalité. J'étais content de voir que Camille Chat a été bon sur ses lancers en touche, parce qu'il avait été mauvais sur les deux premiers matchs, et là, je pense que ça, ça lui a fait du bien. Et, et j'étais euh, assez content de voir comment s'est comporté euh, euh, Entamak à l'ouverture, avec euh, deux, trois coups de pied assez bien sentis, notamment sur un deuxième mi-temps euh, qui est capté par Ruget, qui arrive à un essai derrière, etc. Ça J'ai trouvé ça assez classe. Pour le reste, euh, on n'a pas appris grand-chose parce qu'en réalité, euh, on sait que UG a des cannes, euh, on sait qu'il y a des bons joueurs dans cette équipe et on sait aussi qu'ils ont des trous d'air monstrueux. Et malheureusement, euh, on a encore eu euh, le scénario euh, cette fois de manière un petit peu différente. Euh, effectivement, les, 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 rien de nouveau de ce côté-là. Ouais. Rien de nouveau de ce côté-là avec. Euh, la minute de la minute 10 à la minute 30 de cette première mi temps <rire> euh, un comportement mais c'est là c'est même pas c'est même pas de la fédérale 3 ou, ou de la fédérale 2 c'est, c'est vraiment euh, inadmissible à ce niveau là de perdre de perdre les pédales à, à, ce, à ce point je sais pas si tu as
1: vu la même chose que moi charlie mais moi je... écoute le, le, le moment ouais c'était autour de la dixième en effet quand ça pilonnait là c'est clairement on, a, on avait l'impression qu'on voulait faire réviser les on voulait laisser l'Italie réviser ses touches quoi leur touche, je sais pas, ils en ont enchaîné 4, 5, à chaque fois, à chaque fois, on se reprenait euh, pénalité, à chaque fois, ils en touche. Et puis, euh, on prend, on prend un essai, le premier essai qu'on prend,
2: euh, les, la pénalité jouée vite avec, euh, la défense complètement apathique qui regarde le truc, euh, et, et un, un, essai qu'on prend en deuxième mi-temps avec Paul Edry, là, le troisième, troisième ligne qui a fait un très bon match.
1: Ah oui, casquette, là, le tout, le... euh, ouais. Bah, c'est Serge au Paris, c'est qui l'a joué vite. Là. Oui, et
2: puis, et puis en deuxième, en deuxième mi-temps, L'autre troisième ligne, le 7, qui a été très bon d'ailleurs, un hein, des meilleurs Italiens, qui, se, qui fait un petit coup de pied par-dessus dans les 5 mètres. Je, c'est la première fois de ma vie que je vois ça, dans un match international. C'est n'importe quoi. Il mais complètement apathiques en dessous, et c'est derrière. Donc, moi, j'ai été quand même un petit peu euh, partagé, parce qu'effectivement, il y a quelques bonnes actions. Euh, on, on sait qu'on a des bons joueurs de rugby, hein, ça on le sait. Malheureusement, on ne vient pas voir si on a des joueurs de rugby euh, qui, ont, qui ont le niveau pour être internationaux. Ça, on sait que c'est vrai. Le problème, c'est qu'on voudrait avoir une équipe avec des leaders, des idées et des certitudes. Et ça, c'est une catastrophe. On ne l'a pas du tout. C'est-à-dire que là, pour moi, le bilan des trois matchs, c'est qu'aujourd'hui, on n'a rien appris. Ok, ils sont affûtés physiquement. Ok, ils sont capables de faire des bonnes choses. Mais ils ont toujours autant de lacunes sur le leadership, les convictions et le fait de, de, de savoir avancer ensemble. Voilà.
0: Donc oui, Donc, Théo, j'entends que, bon, tu, tu as vu ce que tu as de voir, euh, pas, pas plus euh, et peut-être parfois un peu moins. Charlie, Charlie est-ce que tu as vu d'autres choses, toi
1: Non, je suis totalement de cet avis-là. C'est vrai que, bon, quand même, ne boudons pas notre plaisir, euh, voilà, quoi, on a vu des essais, <rire> c'est, c'est pas mal. On a vu, comme tu dis, enfin... Le... Il y a des phases de conquête qui sont quand même, qui sont quand même très propres. En mêlée, on a piqué un ballon. C'est, c'est, on, on reparlera du niveau en face plus tard, mais mais dans, dans, dans l'ensemble du match, on a quand même vu pas mal de choses plaisantes. Après, c'est vrai qu'il y a euh, cette histoire d'indiscipline qui, qui, qui est complètement... Euh, je sais pas, on était, on était, on n'avait pas l'impression de regarder un match de niveau international, quoi. Où les, les Italiens étaient, étaient dans le 5 mètres, dans le 10 mètres, allez, et ils sont restés cinq minutes. On leur a offert cinq touches d'affilée, quoi. On a, enfin, cinq pénalités, du coup, cinq pénales touches, quoi.
2: Mais à cet à cet égard-là, euh, qu'on mène 19-7 à la trentième, et, ouais. et, un, et un, c'est invraisemblable, et ça révèle aussi quand même la faiblesse offensive de l'équipe d'Italie, parce que euh, franch, franchement. Une équipe, encore une fois, on est obligé de se comparer par rapport au cadre contre qui on joue le plus souvent. Une équipe anglaise ou une équipe galloise, tu fais ces 20 minutes-là, tu prends 20 points en 20 minutes. Ah ben, tu prends 20 points en 20 minutes. Donc là, c'est vrai que c'est, c'est, c'est pas du tout acceptable. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que, c'est que ça révèle à nouveau l'absence totale de leader dans cette équipe et de chef. Et je vois, ils se, ils se font sanctionner je ne sais pas, cinq ou six fois d'affilée par l'arbitre. Et euh, la, l'arbitre, évidemment, encore un British, euh, qui, parle, qui parle à Jefferson Poirot, mais en, en, en dépit de son prénom, Jefferson Poirot, il ne comprend pas ce que lui dit l'arbitre. C'est manifeste. Il ne peut rien. Alors, moi, j'avais
0: une un question par rapport <rire> à ça. Je regardé le match euh, italie france nation c'était, c'était le même arbitre. Et je trouve qu'il a parlé à Sergio comme un vieux copain. Et Sergio, tu le veux où ton pénalité Tu le veux, tu veux là ou tu veux, tu veux, tu veux ah, parler ici mais c'est ça.
2: Et Sergio, si tu veux, comme, comme il est international depuis euh, un petit moment, ça va quand même être sa cinquième Coupe du Monde. Ouais, Donc lui maintenant, lui, maintenant, il comprend l'anglais. <rire> mais, euh, mais, mais Jefferson Poirot, il faut qu'il aille chez Berlitz, s'il veut être capitaine, parce qu'il ne va y avoir que des, que des arbitres britanniques et les mecs, ils ne font aucun effort. Ils ne se posent aucune question de savoir si éventuellement il y a en face des gens qui ne parlent pas complètement anglais. Quoi. Je te parle à toute vitesse et tu vas, tu vas parler à tes joueurs. Et à chaque fois qu'il l'a chopé pour lui dire « allez dire vos trucs », aller dire à vos joueurs si ou ça, Jefferson Poirot, il n'y allait pas parce qu'il ne savait pas ce qu'il fallait leur dire.
0: Ah, tu, okay. tu penses que c'est un, vraiment un problème langue. Mais fait. ça, c'est quand même saisissant. Bon, pour moi, c'était évident qu'il disait euh, Toi, en gros, tu, tu te tais, tu vas là-bas, sinon c'est carton jaune. Et euh, en gros, ouais, je ne te connais et pas. L'autre,
2: il, et l'autre, il a les bras ballants. Et il regarde et il dit bah quoi je ne pose
0: je, pas de je... questions ouais, il, il pose pas de questions au niveau de... il y avait aucune communication euh, au niveau de l'arbitre de la part de, de Poirot. et après le, l'arbitre qui lui dit I told you je t'ai dit je t'ai déjà dit et voilà carton jaune bien prends ça et <rire> je, tout...
2: ma question d'ailleurs c'est est-ce qu'on peut s'appeler Jefferson et pas parler anglais c'est presque une question <rire> il, y a, il y a
1: beaucoup de Kevin qui parlent pas anglais hein, je sais. Ça... <rire> ouais, mais Jefferson ouais, j'avoue, j'avoue, quand, quand même Jefferson, Jefferson. C'est un <rire> <rire>
0: Allez, donc cette, cette première match, donc on, on a vu certains aliments, euh, on a vu des choses qui, peut-être comme tu dis, bah, moi Ntamak, je trouvais ça plutôt pas mal, ces petits coups de pied, c'est, qui, qui, bah, c'était nouveau, euh, c'était agréable à voir, UG qui était bien en forme. Euh, j'aimerais bien parler d'un de, de copain à toi, quelqu'un t'aime beaucoup, t'as beaucoup d'estime, Charlie, c'est... Euh, j'arrive pas à prononcer son nom, Itura. <rire>
1: ah, Ituria, ouais.
0: Et Turia, et et Turia. Turia beaucoup, de, beaucoup de voyelles. Donc, j'ai déjà vu en 6, j'avais jamais vu en 4, voilà. il était juste formidable.
1: Il était, ouais, ouais, il, il, était, il était deuxième ligne à la base, hein. il, je sais, il, y a quelques, il y a quelques temps, là, ils euh, je, je crois que c'est en, en arrivant en équipe de France, ils l'ont passé troisième ligne, d'ailleurs c'est en équipe de France, et, et après du coup en club. Mais euh, non, non, c'est en deuxième ligne, et du coup, euh, euh, là, quoi, il, a, il a retrouvé son poste là, pour ce match, euh, bah, il l'a retrouvé et, et avec avec brio je trouve, j'ai trouvé en tout cas. Et, euh, et voilà, c'est bah, comme c'est quelqu'un qui, qui peut jouer aussi troisième ligne, ça se voit clairement que c'est un joueur de ballon, il est mobile et tout. Mais moi, pourquoi je l'aimais Parce que j'ai souvent un amour pour les mecs un peu rudes. Euh, je trouve que c'est, c'est, c'est là toutes ses qualités, c'est que c'est un mec qui à la fois à la, à la fois est capable de, 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 de glisser, de glisser à l'aile, donc. Euh, donc a clairement du ballon et de la vitesse, mais en même temps c'est un rugueux quoi. C'est un mec dans les rocks il, il, il s'échappe pas et il, il s'est nettoyé Et donc euh, ouais ouais, moi j'étais j'étais ravi de ravi de son retour euh, à l'attelage, Et euh, je trouve que euh, en deuxième mi euh, on a on a quand même des des, des belles qualités. Hein. Taoufiféno aussi il a fait un, un... Il, a, il a fait des erreurs par contre. Euh, je... Mais euh, mais pour moi dans son match il a, il a, il a été bon aussi. Euh.
2: Moi, j'ai un peu peur que ce match euh, réussi euh, d'Arthur Ituria fasse effectivement euh, sonne le glas de mon chouchou, de mon chouchou Félix, parce que euh, je, je crains, je crains en fait, que, que ça révèle là, c'est qu'il est, il a la capacité à jouer dans ce registre de deuxième ligne mobile si on a besoin de lui. Ce que fait un peu euh, Lambé, on a bien vu que Lambé, quand il veut jouer le deuxième ligne costaud, ça ne passe pas. Il s'est fait déglinguer euh, contre les écossais au deuxième match. Et donc, euh, j'ai, comme la concurrence se bouscule en troisième ligne avec euh, un petit peu beaucoup de candidats, et puis qui a quand même fait un gros match, peut-être que Brunel se dit « merde, ça va être difficile de ne pas l'emmener quand même euh, ». Moi, je crains un peu qu'ils prennent euh, euh, du coup Ituria et qu'ils sacrifient Lambet sur, sur l'hôtel de ce choix. Euh, ce sera peut-être légitime. Hein. Lambet a fait un bon match, mais, mais en fait, il fait le match du registre d'Ituria en deuxième ligne. C'est-à-dire qu'il a fait un moment, il a pris des intervalles, il a fait jouer derrière lui. C'est là-dedans qu'il est bon et pas du tout euh, en, allant, euh, en allant défier en one-to-one. Euh, avec Ituria, euh, dans ce rôle-là, il joue un peu dans le même registre que Lambet euh, Et en tout cas, c'est, c'est une bonne pioche, je trouve, d'avoir retenté ça. D'ailleurs, il marque un, un essai dans un comportement un peu de troisième ligne tout en faisant un
0: bon job de deuxième. J'étais, j'étais très content de le voir, euh, on fait dire euh, récompensé pour tout son travail d'avant avec un, un super essai vers, vers la fin du match. C'était, c'était agréable.
2: Première équipe de France en plus. Ouais.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres joueurs, Charlie, qui t'a, qui, qui t'a intéressé Moi, je vais trouver Kamara. Il avait un peu faim, ouais, pique-mol. Bah après, aussi, c'est, envie c'est, de manger. C'est ça,
1: j'avais parlé de pique et de, et de bah, la troisième ligne en général. C'est que je pense que on a sorti sur ce match la concurrence de la troisième ligne, quoi, clairement, parce qu'il y en a, il y en a qui sont. Picamol c'est un peu le, le papa qui dit j'existe encore et euh, qui a fait qui a fait un super match ouais. et que c'est là pour dire non mais les, les cocos je <rire> m'abonterai pas euh... et voilà après c'est bah euh, tant mieux tant mais il s'est, il s'est, il, s'est, il, s'est... Bah ouais, il a voulu prouver et il l'a fait avec avec, avec brio. Euh, Camara pareil j'ai, j'ai... il était euh, il était souvent souvent bien visible j'ai bien aimé ce joueur là euh, moi c'est la, la ouais la troisième la, la ligne euh pas que le match contre l'Italie, mais un peu sur tout ce qu'on a vu là, sur les trois matchs de préparation, euh, on, a, on a quand même des belles qualités quoi, à, ce, à
2: ce poste-là. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi euh, une, un match assez discret, balle en main de Loret, euh, mais par contre, euh, au placage et dans les rucks, et tout, il est quand même, est quand même euh, exceptionnel. Enfin là-dedans, euh, c'est, un, c'est un numéro pour découper, et ça c'est quand même sympa. D'ailleurs, je, je précise qu'on dit Loret, mais il faut dire Lorette. Parce qu'à la Réunion, ça se prononce Laurette. Et je sais que si jamais il y a des Réunionnais qui nous écoutent, ça va les énerver qu'on dise Lorette Donc, je précise qu'on dit Laurette.
0: Bah en fait, en fait <rire> j'avais, deux, j'avais deux questions par rapport à lui. Un, comment est-ce qu'on prononce son nom, son nom Voilà, Wenceslas son son Laurette. Vas-y, il y a combien de syllabes Venceslas. Vencesla. Donc, OK, en gros, je n'avais jamais dire son nom. <rire> euh, le deuxième, je me posais la question vraiment. Est-ce que c'est le nouveau Jason Statham français <rire> Je trouve qu'il a la même mm-hmm.
1: tête. C'est une, question, c'est une question très pertinente et, et, et on lui a trouvé une reconversion. Si, si, si très, très, très important. Bon. Pas... Bon. Je pense qu'on... <rire> cherchez, cherchez Jason Staten sur Google. <rire> <rire> <Regardez>. <rire> euh,
0: donc je pense qu'on peut clôturer sur cette match. Moi, moi personnellement, j'étais content de, de voir un essai du Dupont, un petit f... essai de filou euh, sûr, qui m'a fait bah, penser bah, ouais. à un skinner euh, d'Italie d'Irlande il y a très longtemps.
1: Ah oui, mais, mais magique
2: celui-là, mais bien sûr. Ah ouais, ouais, ouais. Bien sûr, il bat quand même trois défenseurs à lui tout seul. Ça aussi, on le sait quand même. On, le, on sait qu'il sait le faire et il le fait, c'est bien.
1: C'est ce que je disais un peu, quand il y a quand même des... Il ne faut, faut pas tout bouder non plus de smash face à l'Italie. Il y avait des, et des, plaisirs, euh, des plaisirs qu'on a pris sur, sur cet essai notamment. En fait. Moi,
2: sur, sur ce match, j'ai quand même deux, deux petits trucs à, à rajouter. Euh, d'abord, sur, euh, sur le casting... Euh, euh, c'est un peu inattendu, mais franchement, Christian, <rire> Christian Jean-Pierre, <du rire> <pliage vidéo rire> commentaire, je pense que ça va être très pénible. Euh, je ne je, je les, je les, je les ai vraiment pas trouvés bons du tout. Et, et Dieu, sait que parfois, de, Dieu sait que parfois, l'Arto sur France 2, il m'énerve. Mais là, Christian Jean-Pierre, ça va être long, hein, la Coupe du Monde là-dessus. Et, et le seul truc, c'est que si jamais ça se finit un peu trop tôt, euh, on aura quand même ce petit soulagement-là. Parce que déjà, c'est vrai que pour nous... Regarder du rugby sur TF1, c'est bizarre, mais alors en plus avec Christian Jean-Pierre, pff, et, et j'ai trouvé que Yashvili, que j'adorais comme joueur, attention, etc. Hein, c'était un monsieur, euh, il a tapé les Anglais autant de fois qu'il les a joués ou presque, etc. Donc, euh, mais, mais par contre, il faut qu'il mette le réveil aux commentaires
1: parce que là, c'est, bah, il, il, est, il est peut-être un peu comme nous, tu vois, Yashvili, il est un peu en rodage encore, tu vois.
2: Dans... <rire> ouais, mais enfin bon, nous, nous, on est des amateurs quand même. Hein, lui, il est censé. être oui, national, oui, c'est il est là, ah, il est bien, hein, bien sûr, attention. bien sûr. Et, et après, il y, 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 y a un autre truc. Euh, que je trouve euh, voilà indécent et honteux voilà excusez-moi d'utiliser ces mots-là hein, c'est que ce match-là euh, au stade de France devant 20 000 personnes mais, je, mais j'en peux plus quoi j'en peux plus quoi c'est-à-dire que la Fédé euh, qui organise ce match-là fin août pour donner de l'énergie à tout le monde dans un stade vide mais c'est quoi c'est quoi ce plan c'est, co- c'est quoi ce plan stratégique il y a combien de stades en France de 20 000 places avec des mecs qui seront contents de voir l'équipe de France avant qu'elle parte à la Coupe du Monde mais il doit y en avoir il doit y en avoir 50. Euh, qui, je ne sais pas, mais qu'ils allaient jouer à, euh, qu'ils joué à, à, Jean Daugé à Bayonne ou je ne sais pas quoi, avec une peigne, avec une peigna Bayonna d'enfer et 15 000 personnes, tu vas voir l'ambiance. Et là, les mecs, ils, ils vont avoir effectivement euh, euh, les. Et les coronesses qui vont leur remonter aux amygdales et ils vont être contents. Et là, putain, un stade <rire> vide, les, les deux étages du haut fermés.
0: Allez. Donc pour clôturer sur cette, euh, sur ce match. Donc euh, on a vu des bonnes choses, on a vu des choses euh, moins moins bonnes. Moi, je voulais faire un, un point, euh, un, un point sur la, les barbes. Euh, notamment le, le 15 italien. Euh, là, il a vraiment monté la voix à ses coéquipiers. Qu'est-ce qu'il sait, une bonne barbe euh, Malheureusement, un peu de moins de niveau de réalisation sur le terrain pour lui. Hein. Euh, je pense que c'est parce que c'est une barbe qui n'est pas très aérodynamique. Et ça, c'est important pour un 15.
2: Ça, c'est, c'est tout à fait. Et alors, je, je signale que comme italien, il se pose là quand même il s'appelle quand même Edward le 15. Donc, c'est quand même pas mal. Le nom de l'ital. alors Par contre, sur, sur, les, sur les noms, ils sont impeccables. Hein, parce que. Riccioni, Ferrari, euh, Zani, honnêtement, ils sont au top. Par contre, non, sur le 15, ils sont pas. Bon, il y, y a toujours le Sudaf de service, il y a quand même un mec qui s'appelle Stein, il y en a toujours un dans une équipe, il euh, y a toujours un Sudaf dans une équipe. Donc, ils en ont un qui s'appelle Stein, bon, OK. Euh, mais après, voilà, Campagnaro, Bellini, Minozzi, et puis alors, le tout avec un maillot avec marqué « Catholica ». Ça, c'était ouais, exceptionnel ça également. J'ai, j'ai mis un petit moment à trouver ce que c'était. Ça a l'air d'être une boîte d'assurance. Euh, bon, J'ai trouvé que ça avait peut-être un peu plus de, de capacité d'identification à Rome et tout ça que alt, « que Altrad » sur le maillot français qui reste pour moi un aiming assez improbable mais bon.
0: bah, si on parlait rapidement de cette euh, équipe d'Italie, est-ce que, parce que quand même on va les voir dans ce Coupe de Monde euh, on n'a pas déjà parlé de, de Paris C son, son, ses qualités de capitaine quelqu'un qui est là depuis très très longtemps et ça va être son dernier Coupe de Monde est-ce que vous Le avez... cinquième. Cinquième. c'est la cinquième c'est un truc de fou est-ce que, est-ce que vous avez noté de, de, d'autres choses par rapport à cette équipe moi, j'ai, d'Italie moi j'ai exemple.
2: vachement aimé euh, leur demi de mêlée Temaldi, qui éjecte super vite et qui est vraiment bon euh, et après, euh, oui, Paris C et puis euh, Paul Edry, celui qui nous marque le deuxième essai. Oui. Euh, C'était joli, ouais, son, coup, son enfin, essai. Euh, avec le petit coup de pied par-dessus, fallait quand même la, l'oser, celle-là. Euh, j'ai trouvé que lui, il avait, il avait fait un super match. Pour le reste, honnêtement, euh,
1: voilà. Ouais, ouais c'est ils quand vont. quand même euh, faiblard, très ils faiblard. Ris- il risque d'avoir mal, quoi, quand même. Parce que...
2: Là, sur, sur la Coupe du Monde, tu, tu, tu te rends compte qu'ils vont quand même jouer les Blacks et les Sudaf euh, Ça va quand même être tendu, hein
0: oui donc dans nos, dans nos futurs épisodes nous allons regarder chaque poule on prendre le, moment, le temps pour aller plus dans le détail par rapport à les différentes équipes en chaque poule donc on regardera cette équipe d'Italie plus en profondeur à un autre moment euh, ils ont un autre match bientôt contre l'Angleterre aussi, c'est leur dernier match d'entraînement oh, les donc les pauvres ils, ils, ils vont
1: partir les valises pleines au Japon c'est cool
0: et faut, quand,
1: quand
2: l'Angleterre en a quand même mis 57 à l'Irlande. Donc là, je ne sais pas combien ils vont en prendre, mais ça va être chaud.
0: J'aimerais bien faire un petit point sur le presse et, le presse en Angleterre. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à les différents matchs Par exemple, je trouve ça marrant. Dans, en, en France, on dit oui, OK, c'est un triomphe modeste par rapport à la France qui, qui bat d'Italie. Mais par contre, en Angleterre, ils disent uh, they crushed Italy, ils ont écrasé complètement. Et donc en fait, cette vue il est assez différente. La, en France, vous avez tendance à dire. « Oui, on a gagné, mais c'était pas assez beau. » Et les, les Anglais disent euh, « Attends, vous avez détruit l'alversaire.
1: Ouais, » on, on a tendance à, à... On a appris à réfréner notre optimisme un peu. Non, mais
2: eh, vous n'allez vous pas, eh, pas me dire tous les deux que vous, avez, vous, vous tombez dans les panneaux que nous, que nous tendent les Anglais, quand même. <rire> ils disent uniquement c'est, ça c'est, pour fait, faire croire... C'est les Anglais. Nous, pour <rire> nous faire c'est... croire qu'ils nous trouvent bons, alors qu'ils savent très bien qu'on est des pompes. Enfin, en tout cas... Euh, ils adorent nous faire croire qu'on est bon, etc. Ils et nous marchaient dessus derrière. Ouais, en moi, fait, je c'était... rentre pas dans leur petit jeu. ils ne de rien du tout. Oh, vous ils ne sais... pas. Non, non, mais attends, ils savent très bien ce que c'est qu'un match. Le match, ils l'ont vu en même temps que nous. Euh, le trou d'air de 20 minutes, t'inquiète pas qu'ils l'ont vu. Et que si ça avait été eux en face, on aurait pris trois essais.
0: C'est effectivement ça. Le, le, le coach anglais, il a dit dans le presse, bah nous on va, on peut pas gagner euh, le coupe du monde euh, comme ça après d'avoir battu euh, Irlande euh, comme, comme, comme ils ont fait. Euh, les, les éco- j'ai écouté un podcast euh, par le, le pays de Galles et c'était assez marrant parce qu'ils se disaient bah comment ça on est numéro un euh, Qu'est-ce que, c'est il y a pas longtemps on était dixième mondial et d'un coup on est numéro un et donc ils se croyaient pas d'être dans leur position euh, et, 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 et que ça n'allait pas durer. Effectivement ça n'a pas duré longtemps parce qu'ils ont joué Irlande euh, ce week-end qui, Irlande qui était vraiment sous le choc après cette grosse correction euh, contre l'Angleterre. Euh, donc il euh, y avait un match ce week-end Irlande a pu gagner 22 à 17 c'était 22 à 3 il me semble jusqu'à euh, 64 minutes où, où le Pays de Galles monte un, un comeback euh, assez, assez important mais pas assez de joues pour, pour gagner à la fin euh, et d'autres nouvelles aussi on avait l'Écosse que nous avons vu la semaine dernière euh, 44-10 contre Georgie
2: Ouais. Alors, je sais pas, je, je profite que tu parles du pays de Galles. Je sais pas si vous avez vu, et je, vraiment, je vous invite à regarder euh, sur le compte Twitter de, de la Welsh Rugby Union, à l'équivalent de la Fédération française de rugby, euh, la manière dont les Gallois annoncent la liste euh, des, de ceux qui partent à la Coupe du Monde. C'est, c'est extraordinaire. Les Gallois, c'est, ils ont fait tout un petit film, en fait, avec euh, tous les noms. Euh, annoncé dans les clubs formateurs de chaque mec avec une petite mise mais en scène à chaque fois. C'est, c'est pas ce qu'on c'est, fait. les Anglais aussi. Alors, celui des Anglais, je l'ai pas vu, mais celui des Gallois, il est exceptionnel. Et, 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 et quand je pense que nous, alors je sais pas pourquoi, hein, <rire> j'imagine que la Fédé a dû penser qu'il faut faire comme l'équipe de France, de foot, aller au journal de 20h, mais ah ouais, est-ce c'est que tu imagines... Et la sinistrose, Gilles Boulot, Jacques Brunel, quoi. Tu, tu fais rêver qui, là? Gilles Boulot et Jacques Brunel. Pour envoyer des mecs rêver, quoi. Mais les gars, mais à la fédé, mais il faut se réveiller, là. C'est, c'est quoi ce sens de la com? Moi, je, bon, là-dessus, quelquefois, je me dis, bah, ok, tout est cohérent, Il n'y a pas de projet, euh, sur le terrain. On n'y arrive pas. Parfois, on est bon, mais il n'y a pas de projet. Et j'ai l'impression qu'en fait, tout est comme ça dans le rugby français. On, on subit. On fait des petits trucs, on se pose des questions, mais on, je veux dire c'est, c'est indigent la manière de communiquer aussi. Voilà, J'ai, moi je, je n'ai je n'ai pas vu Jacques Brunel sourire depuis un an. Voilà, je l'ai pas vu sourire, je sais même pas comment il fait.
1: Je te trouve déjà d'une un peu sévère parce qu'on a quand même un super chouette nouveau logo. Donc euh, ne, ne dis pas qu'on fait pas d'efforts. Ne dis pas Théo qu'on fait pas d'efforts, c'est pas vrai.
0: Oui, donc on a encore un petit peu de pain sur la planche. Donc euh, moi, j'aimerais bien savoir. Donc on a eu trois matchs, quand même 2-1. Deux, hein, deux, deux, deux matchs gagnés, un match perdu. On a perdu que par trois points. On peut dire bah, plutôt un bilan positif. Euh, malgré quelques... mais Malgré c'est pas si beau qu'on aimerait. J'aimerais bien avoir un peu de, de votre tour. Après ces trois matchs, qu'est-ce qui sort euh, pour vous
1: bah, Pour moi, déjà, le... le, le... Je suis un optimiste, hein, donc. Euh, mais euh, ce qui ressort, c'est le, c'est un jeu de vitesse. On, 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 il m'a semblé que pendant ces trois matchs, hein, ce qui apparaissait, c'est que clairement le, le, l'équipe de France a envie de jouer, euh, a envie de, de, enfin de vitesse, de se déplacer vite. De, de, j'ai l'impression de, 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 de voir un projet. Moi, je pense que euh, on a vu quand même. C'était très offensif. C'était, après, c'est c'était des matchs de préparation. Il y avait des adversaires qui qu'on avait, hein, mais c'était... Euh, euh, ça, comme, comme tu l'as dit en début d'émission, euh, on a vu des essais très vite dans, dans chacun de ces matchs. Les essais sont arrivés très vite. Euh, c'est un peu, un peu ce qui ressort globalement. Et puis, euh, moi, il y, euh, y a quand même des joueurs qui, euh, qui, euh, qui sortent du lot, comme, comme disait Théo un peu au début. Euh, on peut pas dire qu'on a pas de qualité chez nous quoi. Tu vois, il y a des. Euh, moi, je dirais que de... sur les lits arrière je suis content de. Il suis... y, a, y a des petits mecs qui font. Bon, faux fanard, pas... je vais pas vous faire. Je vais pas vous faire ça pour moi toutes les semaines non plus. Mais... Euh, par exemple, moi, il y a Bédard que j'ai vachement aimé. Alors, c'est clairement, il est sur. Il est sur une sur une continuité après une saison à Toulouse assez dingue. Et du coup, c'est un, c'est un type qui, qui arrive dans, cette, dans, cette, dans ce groupe France avec fort d'une saison formidable, fort d'un quand même passé avec l'équipe de France. Et je trouve que ça se voit sur le terrain. C'est un des mecs qui dégage de la sérénité, je trouve. Et comme, comme, on l'a, comme l'a souligné Théo tout à l'heure, c'est vrai que ça n'a ça pas été le fort de, de, de ce groupe France, la sérénité. Et voilà, moi, ce mec-là, il m'a, il m'a, il m'a fait plaisir sur ces trois matchs.
2: Moi, ouais, ouais, je suis... Euh... Bon, tu as parlé un peu des arrières, je peux, je peux dire un, un petit mot sur les avants. Moi, j'ai, j'étais quand même assez bluffé par euh, la troisième ligne, et en particulier euh, les, les deux premiers matchs qu'a fait Olivon, même s'il a été moins bon dans le deuxième que dans le premier. Euh, je, pour moi, Olivon, Ituria, euh, Aldrit, avec peut-être Picamol, à faire rentrer en fin de match, etc., c'est, c'est, c'est très, très bien. Euh, ensuite, en deuxième ligne, il y a quand même un mec qui s'installe, euh, qui, qui va à Maïna. Euh, qui sera celui qui le complétera je trouve que voilà, je, je, j'arrive pas trop à savoir qui sera le titulaire du poste à côté de lui, mais lui il y sera. Euh, et en première ligne, euh, je, je retiens malgré tout plus de, de questions et d'interrogations euh, parce que euh, sur ces postes où normalement Girado qui est notre capitaine devrait être indiscutable, il ne l'est plus. Euh, et et, et, et poirot Slimani, je trouve que c'est euh, voilà, un petit peu inégal. Je trouve que, voilà, contre l'Écosse et contre l'Italie, ça passe. Euh, contre les Blacks, contre les, Black, les Sudaf ou les Argentins, euh, je pense que l'examen va être plus compliqué à passer. Je demande que euh, les voir rivaliser et même leur Dame et le Pion, mais ça m'inquiète un petit peu. Voilà. Il, y a, donc, euh, il y a ton donc, petit Bamba euh, aussi
1: euh, en première ligne. Oui, alors bien sûr, il y a
2: aussi mon, mon petit Bamba qui va faire son match. Ça reste un, jeune, un très jeune joueur, de même, de même qu'Entamac. Tamak. Je pense que si on, a, si, on est, euh, si on est optimiste là-dessus, Bamba, Ntamak, c'est leur première Coupe du Monde. Avec un peu de chance, ils en feront 4 ou cinq. Euh, mais là, il ne faut pas les envoyer trop au feu non plus. On voit bien qu'Ntamak, ce n'est pas un joueur aujourd'hui euh, qui va peser sur un match de bout en bout. Par contre, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, il est pétri de talent. Et moi, je trouve ça super qu'on ait pris des jeunes et qu'on ouais. les emmène. Ouais. Voilà. Il a prouvé là qu'il était à sa place, qu'il savait faire c'est des C'est un champion en plus. Oui.
0: Ouais. Je, je dirais pour moi, je, je pense que la première chose, c'est, c'est tout, on, on est toujours revenu sur cette idée de qui est le capitaine, qui où est le leader et hein, qui va ouais. qui va sortir. Est-ce que ça va être UG, Est-ce que ça va être Pickemol euh, qui, qui Je pense que ça, ça va être la question pour les trois semaines qui à venir. Euh, et après, sinon, je te rejoins, Charlie. J'étais content de voir des petits nouveaux euh, que je connaissais pas trop, qui, qui euh, ramènent un peu de lumière, un bouffé d'air frais, un, un petit French flair, si j'ose le dire, avec un accent américain. Mais euh, le Dupont. Euh, Pono, je vois un peu de lumière
2: Oui et moi j'ai, j'avais vu j'espérais voir la lumière mais il l'a un peu éteinte aussi on n'en a pas parlé je crois mais Guitoun oh, il, a ouais. bouffé, il, a bouffé, il a bouffé quand même des occasions qui étaient, qui étaient catastrophiques là j'ai eu un peu mal pour lui, je me demande si ça ne va pas lui coûter sa place deux ou trois fois, c'était ouais, ouais, c'est, c'est un peu dur
0: là, ça, là c'est chaud Ok, suite à ces trois matchs est-ce que vous avez d'autres choses à dire par rapport à cette équipe de France
2: bah, moi, j'ai été euh, un peu déçu qu'il y ait quand même deux, deux ou trois joueurs qui se soient tapés la préparation pour rien. Euh, je trouve que le staff avait pris l'engagement de faire jouer tout le monde. Ils le font pas. Je trouve que c'est pas réglo. Je trouve que c'est pas bien. Euh, les mecs, euh, ils se sont quand même flingués tout l'été euh, à, à faire des 30-30, des bip-bip, de la muscu et des machins, pour, aller, pour à, à, à la fin, même pas une minute sur le pré... Euh, c'est un peu humiliant et je vois pas vraiment ce que ça a changé euh, d'apprendre là euh, de, 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 que, que UG sait faire des grands déboulés sur l'aile. Oui, on le sait. Donc p- pourquoi pas faire jouer à Thèse à un moment, euh, lui donner sa chance une fois au moins pour le voir Qu'est-ce qu'ils ont appris sur Johan UG à ce match-là Rien du tout. Donc je trouve que c'est pas très fair et pas très rigolo. Et puis euh, je crains que on ne, on ne voit pas pendant la Coupe du Monde ou en tout cas un minimum. Euh, Danny Priso et moi je, je suis très très déçu parce que c'est vraiment un mec d'un point de vue du storytelling, il me fait complètement rêver avec son style et pour moi, c'est vraiment euh, Barracuda dans euh, l'agence Touristique. Il a vraiment <rire> la gueule de ce truc là. Alors et malheureusement, il sera pas là donc peut-être euh, euh, comment ça s'appelle en américain l'agence touriste, ticket
0: euh euh the A team. De A-Team. En fait, ça veut voilà, dire absolument. quand tu envoies The A-Team, c'est le meilleur, yeah, c'est pas l'équipe B, quoi, tu vois.
2: C'est ça, c'est de A-Team. Donc, euh, je pense que Priso sera pas dans de A-Team. Et, et si vous vous souvenez, dans, dans le scénario du, du, du feuilleton, là, de la petite série, euh, ils ont toujours un problème parce qu'il faut endormir Barracuda avant de lui faire prendre l'avion. Euh, parce qu'il supporte <rire> pas de prendre l'avion. Donc, si ça se trouve, on le sait pas. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'il veut pas prendre l'avion pour aller au Japon. Japon. Ouais, et, et parce qu'ils veulent pas l'endormir. Voilà, <rire> je finirai là-dessus.
0: <rire> ok. Bon, merci beaucoup les gars. Donc voici le fin de notre premier épisode. Euh, si vous êtes intéressés, nous avons fait d'autres épisodes. On va les appeler les préludes, des épisodes bonus sur les premières sur les premiers matchs de l'équipe de France contre l'Écosse, l'Italie. Vous pouvez les, les écouter si vous souhaitez. N'hésitez pas à revenir avec nous tous les semaines. Donc souscrire euh, sur iTunes ou sous, où vous, vous trouvez vos podcasts. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, tous les bons endroits qu'il faut. Euh, on on serait là toute cette Coupe de Monde euh, 2019 jusqu'au novembre pour cette grande finale où en espérant qu'on verra la France euh, dans la finale. Donc je vous souhaite euh, une très très bonne journée et que vous revenez nous voir la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir les gars. Salut Tiki. Salut Théo. Merci beaucoup Manu Rodé pour la super musique. Merci à tout le monde. À la semaine prochaine. Au revoir.